0: 您好，这里是阳光校广。不一样的旋律，不一样的心情，尽在阳光校广。跨境时尚的殿堂，沉浸音乐的海洋，倾听阳光校广
1: 。汇聚校园焦点，领略社会百态，感受阳光校广。
0: 娱乐无极 限， 吐槽无节 操， 玩转阳光校广。这里是重庆邮电大学阳光校园广播 台， 我在这 里， 你在哪 里？ 头一，一只秃鹫飞林，紧接着一群秃鹫，然后是强巴干净赤裸的背，天葬师挥刀。镜头二，马占林久久的站在日泰静默的尸体旁边，不远处是正在离开的他的同伴，再远处是静默的山峦。镜头三，天静静无边。但陷入流沙，恐慌亦或镇定，一切都无法阻止生命无情的下限，唯一能做的，只能是眼睁睁看着流沙一点一点把自己吞噬。一个人以及他的七情六欲，他的善善恶恶，就这样消失于荒漠，没有求救，没有哀嚎
1: 。以天
0: 葬的仪式开场，以天葬的仪式结束。无可辩驳地表明，这是一部关注死亡的作品，也是一部见证死亡的作品。不论是预示生命的不断转世，还是象征着生死的无尽轮回，它已然将焦点锁定在人类永恒的死亡主题。这是一部关于信仰的史诗，一个戈壁滩上铁骨铮铮的男子汉的绝唱。没有歌颂，没有讽刺，没有批判，没有鞭笞，充斥全篇的只有绝境中的挣扎，与自然抗争，与盗猎者抗争，与自己抗争。李静泽说，陆川的这部电影是中国电影美学的一次革命，审慎的支持。感觉影片最主要的，倒不一定是美学意义上的革命，重要的是让人感觉到了生命和存在的巨大张力。砰，一个生命结束了，死前的最后一个要求：放下枪，跟我走。生命的结束可以如此的简单。白衣的少女，天葬师的刀。盘旋的神鹰，诵经的喇嘛，一切纪念只是对生命存在的提示。纪念是虚无的，而存在本身偏偏又要借虚无证明。因为存在总是那么容易被忽略。当那些藏羚羊挣扎的身躯、抽搐的四肢，残酷而真实的出现在眼前的时候，我的心是痛的。而当那些血红的骨架、遍野的羊皮，以及为了五元钱而剥羊皮的麻木牧民的镜头出现时，我已经出离愤怒
1: 了。
0: 然而，只是愤怒而已。现实不因为一个旁观者的愤怒而改变。悖论，荒诞。荒诞通过影片，我们看到一群悲壮的英雄和他们荒谬的生活现状。我们看到一群理想主义者的弱小和悲哀，我们欲哭无泪。一群连几百元工资都不能按拿到的英雄，在为了保护藏羚羊而奔波卖命，可他们自身却没有得到政府应有的保护和支持。他们或饿死，或被盗猎者打死，或被流沙淹没。他们并不如一只藏羚羊活得轻松。可是他们却背负着崇高的理想、沉重的责任、艰难的生活。后来他们幸存下来的，竟然有八人被政府起诉判刑，理由是他们私自卖了从盗猎者手中缴获的藏羚羊皮。可可西里中谁是真正的理想主义者？是日泰吗？他是领袖，是父亲。是雷厉风行的行动者，他的行为清晰，但给我们带来的身份认同感却是模糊。他的身上混杂了英雄和现实，事实上整个电影都混杂了复杂矛盾的心态。他是一个在荒诞境遇中已经放逐了自我，已经把自我的位置和意义完全抵消、异化掉的人物。他不是警察。只是以西部工美的名义行动的自愿雪山队成员，他对在冰上抓住的捕鱼的人罚款，现场开条子，并从口袋里把公章拿出来盖章。他只是队员卖瓶子，他不顾队员和自己的性命去追那个老板。似乎这一切都会让我们对人物的正义性和纯洁性产生怀疑。而后。日泰单身遭遇老板被打死，似乎日泰的牺牲是对他荧幕形象的升华，或者说是一种保全。这样，我们看到的是一个非典型化的英雄，甚至非英雄。他是一个在沙漠化自然环境和在艰难、充满无力感、荒诞感的社会环境中枯萎、坍塌的人物。片中最浑厚也最丰满的一个人物叫刘栋，他作为巡山队员被队长玉泰呼来唤去左右驱使，不但毫无怨言，同时他也有自我猛烈的生命本能、情性追求。而最惊人的意义，却是他毫不脸红地伸手向三陪女友要钱，然后再转身用最底层女性的血肉钱。敢去捍卫一群志愿者的崇高使命，也就是这寥寥几个镜头的事先铺垫。所以，当流动转身疯狂返回荒漠腹地抢救战友，而被流沙一寸一寸淹没于灭顶之灾时，我们才会在可怕的静默中被人文温度深深震撼。可可西里，我们沿用多年简单明了的好坏评判标准。彻底失效。好与坏可以在瞬间转换，一如生死。一个队员在风雪绝境中扎寨三年，则象征了一份坚守，为了我们自己的羊子。而藏羚羊猎杀者的同谋马占林的叹息，却也不自觉地击中了我们的自然生态，也包括整个人文处境。草地变成了沙漠。牛羊都死光了，因此面对生存无奈，却也觉生命无辜的马占林一家数口，就只得为国际时尚去层层残忍刀剥藏羚羊的血肉与毛皮。追马占林与他儿子的巡山队员因肺水肿倒地，救他的却偏偏是马占林的儿子，最后救下尕玉。也是那个盗猎者的帮凶。盗猎者为了生存而盗猎藏羚羊，而巡山队员为了给队友治病也卖了羊皮。世界上没有绝对的善恶，恶人会在某些情况下选择善。马占林也会在最后告诉幸存的记者，沿着枪手们的脚印走，就可以走到公路。随着物质一天天的丰沛。满世界充斥着华车仙服和莺歌燕语，转山的人的手和脸很脏，但他们的心是很干净的。人们习惯用灵魂的高贵来衡量人，然后习惯于笑之骂之。在座的还有几人能拍着胸脯说自己的心比那个马占林干净呢？扒一张皮子五元钱，也许区分。真的就在有无衣冠这两个字上。现实中，好与坏无法泾渭分明，更多的时候是道德屈从于生存。导演陆川说：“可可西里是天堂，是地狱，还是见证生命与信仰的圣地
1: ？”可可西里
0: 在蒙古语里的意思是美丽的少女。这大地。又是一个一名者起的名字，这也是一个不祥的名字。美丽少女是悲哀的，从古至今多是被财富和权势占有，沦为玩物或者花瓶。而财富和权势的背后又有太多的罪恶，所以美丽的少女从古至今多是和罪恶共存。即便是西西里的美。少妇也一样难逃厄运。总之，美丽的少女的命运都是凄惨的，这也印证了“自古红颜多薄命”的这句古语。所以，当一个地狱被人用美丽的少女命名的时候，这里一定是危险的，是注定要被欲望、罪恶、死亡笼罩的地方。对于可可西里，我宁愿把它翻译成“美丽的藏羚羊”。因为那里几万年来一直是藏羚羊的天堂乐土，而如今这美丽的藏羚羊的家园被人类肆意践踏，它们也被人类残酷蹂躏。那么，人类为什么要蹂躏这片美丽的土地？为什么要残害这些藏羚羊呢？因为有些女人要用羊毛装扮得更美丽，于是有些人便通过猎杀藏羚羊以满足金钱。还有一些人只是为了生存。可可西里，生死、善恶、暴力、血腥，那里不属于人类，更不属于女性。一句“好姑娘多得很”，说得多么可笑，却让我笑不出来。可可西里，他们用最坚定的毅力，奋斗在生命的禁区，为信仰作伴。用我们无法想象的意志生存。面对着枪口，日泰还可以挥出他最后那一拳，然后随着“砰”一声枪响倒地抽搐，再一颗子弹，不再抽搐。强巴走了，刘栋走了，连坚强的洛桑也会在雪地里挣扎的哭着说：“我们走不出去了。”队员。一个一个的消失，最后是日泰队长也躺在那片土地上。我们思考，然后我们理解，然后我们恍然。这个世界不是只有车水马龙，不是每个人都可以那么安逸的品着咖啡。精神一天天萎顿，一个缺乏信仰的时代，一个四处为利的世俗社会，我们去何处？寻找精神的丰满。关于生命，关于信仰，我们知之甚少，而且向来如此。但现在我终于可以说一句了：印在衬衫上的格瓦拉图像过时了。一个非洲小难民濒死前嗫嚅着：“面包会有的。”作为听众的我们，是该唱挽歌还是祈祷？就现在。刚看完《可可西里》，心里很不是滋味。这部根据真人真事改编的电影，用真实的镜头讲述了一个生与死的故事。日泰队长无疑是一个英雄，人虽然他也卖藏羚羊皮，但那只是一种是巡山队生存下去的方法，用死去的羊保护活着的羊。电影中的三个人物使我感触很多。第一个当然是玉泰
1: ，
0: 他那忧郁的眉头似乎到牺牲的都未曾解开过。他是个英雄，他带领队伍在无人区艰苦的巡山，他抓获盗猎分子，他缴获羊皮，他卖皮。对于这个人物，我有太多的疑问。人物的原型又是怎样？一九九四年一月十八日，索南达杰和
1: 。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。
0: 番激战后，抓获了二十名盗猎分子。索南达杰让两名队员将一名被打断了股动脉和另一患有高原肺气肿的盗猎者送到医院抢救。当时靳岩组和另外一名队员留下来看守。盗猎分子借口让靳岩组进车喝水休息，突然将其与另外一名队员按倒在地，解除了武装。返回后发现情况有变时。索南达杰与盗猎分子展开了枪战，被打断了腿动脉。五天后，索南达杰保持跪射姿势，已冻成雕塑一般的尸体被发现。而禁言组则在盗猎分子用刀子在脸上刻了字之后活着回来。一时间，索南达杰的名字写满了各大报纸，人们开始注意这支名为“野牦牛队”的可可西里巡山队。然而，野牦牛队的覆灭与他被新闻媒介、各种环保组织和公众争相视为英雄团队来得同样悲壮。众所周知的一个事实是，这支始终没有明确身份的民间英雄，一直挣扎于生存边缘。他的个案悲剧，或许是英雄与制度相冲突的又一真实版本。而我们应该关注的另一个事实 是， 与查获盗猎分子六百人、缴获藏羚羊皮近九千张的辉煌战绩相并存的 是， 近七千张的藏羚羊皮不知去向。一九九八年四 月， 时任西部工委办公室主任的靳延祖带领七名队员在巡逻中抓获了一个盗猎团 队， 在押解途 中， 他们放走了盗猎人员和一辆车。又把收缴来的藏羚羊皮卖掉，每人分了四千多元。对此，进言组对这一事实毫无异议。是我主张卖的，哪怕是杀头，我也要担这个责任。那么，是什么使这位传奇队长说出了如此豪言壮语？通过影片，我们也可以看到巡山队员的生活状况。部分人都是临时凑来的，他们凭微薄的工资进行着自认为是养家糊口而非英雄的工作。队员流动，甚至要向妓女借钱来救自己的队友。而实际情况又是如何？青海是在全国数得上的穷省，野牦牛队所在的治多县更是国家级贫困县，至今还未通电。野牦牛队的大部分队员是临时工，家属没有工作，每月两百多元工资是他们的全部生活来源。在面积八万多平方公里的无人区巡逻，野牦牛队每次消耗汽油近万元，加上维修，四十多名职工工资的开支，绝大部分都要由自己筹集。野牦牛队已是和盗猎者们形成了一种微妙的关系。他们抓捕盗猎者，但这种行为要靠卖藏羚羊皮来维持。扎书记生前的解释是：用已经死的藏羚羊来保护活着的藏羚羊，这就是他们卖羊皮的原因
1: 。
0: 回到电影中来，我想，日泰应该算个英雄，他善良、勇敢、执着。他的死像一把刀子，深深刺入我的心。仅仅两声轻轻的枪响，一个生命就瞬间结束了。在可可西里的荒漠中，一个名字被永远的埋葬。第二个让我感动的人是队员吴栋，这个退伍军人流露出了最自然的感情。他不像日泰那样伟大和严肃。他有一种平凡的美。他对寄女有感情，对藏羚羊有感情，对队友有感情。然而他最后依然消失在无人的荒漠中，流沙像一个魔鬼，宁静地吞掉了他。在我的印象中，似乎此时主人公都会大喊救命，然而刘栋没有喊，他没有发出任何声音。很简单，因为不会有人听见的。他深知这一点。随着镜头一点点的拉远，我感到了整个画面安静的令人窒息，无人区的孤寂被表现的淋漓尽致。第三个让我感动的人是马占林，一个狡猾但很善良的放牧人，为了养家糊口，还为犯罪分子卖力。然而他没有文化，并不了解这种行为的意义，唯一的目的就是养家糊口，挣一口饭钱。他很狡猾，他多次触及犯罪，但每次又仅仅是罚款。他很善良，他让自己的儿子救了巡山队员，他为日泰的死而流泪。事实上，就连十恶不赦的枪手。是随便杀人的。根据事实报道，这些所谓的枪手只是用低廉的价格买吉普车和冲锋枪猎杀藏羚羊。他们对野牦牛队的巡山队员恨之入骨，但是跟普通百姓却没有纠葛。这在电影中也有体现，他们放走了记者卡玉。事实上，可可西里并不是反映了环保的主题。而是突出了一个人性的重点。在地球上的无人区，面临着死亡的来临，好人们在奋力追击，甚至不惜用卖皮子的钱来对付坏人；而坏人们在无情的猎杀和逃避，甚至在用金钱收买穷困的队员。到底好人和坏人应如何划分界限？巡山队员与盗猎分子又应怎么比较？在可可西里的无人区，上演着一幕又一幕悲剧，有枪声，有哭声，还有荒漠上无情的风声
1: 。
0: 电影中日泰队长的原型是杰桑·索南达
1: 杰。
0: 我在去青海登玉珠峰的时候。在五千米标志牌处，就伫立着杰桑·索南达杰的雕像，旁边用五彩的经幡装饰着。当时我问领队：“这个人是谁？”领队说：“民族英雄。”我们开玩笑说：“怎么到处都是
1: 民族英雄？”
0: 继续上路，便没人再问起这事。时隔一年。当我看到可可西里的这部电影时，在网上查阅日泰队长原型资料的时候，那座矗立在昆仑山泉峰中的不朽雕像，刻进了我的眼睛。现在的我，着实为自己的戏谑感到抱歉。他是真正的民族英雄。今天的节目到这里就结束了，我是主播菲瑟，我们下期再见。
1: 如果有一天你找不到我，你会去什么地方发呆？给你唱首歌，名字叫做《陪我到可可西里去看海》。谁说可可西里没有海？谁说太平洋里燃不起篝火？谁说世界尽头没人听我唱歌？ Mm. 谁说戈壁滩不曾有灯塔？谁说可可西里没有海？谁说拉木拉措闻不到沙漠？谁说我的目光流淌不成河？陪我到可可西里看一看海。可可西里看一看 海， 一直都 在， 你在不 在？ 陪我到可可西里看一看 海， 我去划 船， 你来发呆。陪我到可可西里看一看海。谁说做个男人注定要蹉跎？谁说你的心里荒凉而曲折？谁说流浪歌手注定要漂泊？谁说可可西里美？陪我到可可西里看一看海姑娘。